0: Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a Júdeai Betlehemben, émen napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van az idók újszülött kirája. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallott ez Herődes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat, és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a proféta. Te Betlem Júda földje bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztorra lesz népennek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hivatta a bölcset, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől. És ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És láma csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megövültek. Bementek a házba és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva, bódoltak előtte, majd megnyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ez az evangélium, aki. Testvéreim, az evangéliumban hallott történetnek három olyan mozzanata van, amely nagyon is aktuális a mai egyház életébe és a mi életünkben. Csillagát láttuk napkeleten. Ez egy Isten érintés. Ha tetszik, Isten élmény. De nem jutottak volna el Betlenben, nincs a második kaptak egy térképet, egy eligazítást az Ószövetségi írások alapján. És a harmadik a cél, megtalálták az újszülött királyt. Egy kisgyermek arca. Isten érintés. Testvérek, Louis nevű nagyszerű katolikus író írja a következőket folyamatosan tartott előadáskat, és figyelmeztetik, hogy közvetlen teológiáról ne beszéljen, mert ez nem érdekli az embereket. És <tosz> azt mondja, bizonyos mértékig megértem, hogy húzódoznak az egyesek a teológiától, a hittantól. De emlékszem, amikor egyszer előadást tartottam a légi erőnél, egy idős, kemény fejű katonatiszt felállt és így szólt, nekem semmi szükségem erre a szövegre, de ide figyeljen, azért én is vallásos ember vagyok, tudom, hogy van Isten. Éreztem őt. A roppant és félelmetes misztériumot odanként a sivatagban, Afrikában, éjjel, egyedül. És ezért nem hiszem el ön takaros kis dogmáit és képleteit az Istenről. Aki már találkozott az igazival, annak ezek kicsinyesnek, Tudálékosnak és valószerűtlennek tűnnek. Hányszor hallunk hasonló dolgot? Mielőtt tovább olvasnám, mert nagyszerűen elemzi ezt a megnyilatkozást az író, hadd mondjam meg, hogy az, hogy tudomásul veszem, hogy van Isten, annak semmi köze a valláshoz az egy filozófiai megállapítás, hogy ott valahol van, mi közöm hozzá. A vallás az kapcsolat, vele. És akkor sok magyar katolikus azt mondja, hogy hát kő lenni valaminek, nem is valakinek. Akkor papok, mi ne essünk kétségbe. Az, hogy van Isten, az nem hittárgya. Az gondolkodás alá lehet jönni az filozófia igazság. Persze őt megérintett Erre válaszolni kellett volna. Mit ír Luis? Bizonyos értelemben teljesen egyetértek ezzel az emberrel, azt hiszem, tényleg lehetett egy valódi Isten élménye a sivatagban. És amikor ettől az élménytel odafordult a keresztény hitelben kezd, akkor azt hiszem, valami valóságostól a kevésbé valóságos felé fordult. Hasonlóan, Ha valaki egyszer kinézett a tengerpartról, az Atlanti óceánra, majd utána annak a térképét veszte szemügyre, akkor szintén valóságostól fordult a kedésbé valóságos felé, az igazi hullámoktól egy darab színes papír felé. De éppen itt érkezünk el a lényeghez. A térkép ugyancsak színes papír. De két dolgot figyelemben kell venni velük kapcsolatba. Egy részt írja, hogy mire ezt a térképet megszerkesztették, addigra ezer és millió embernek hasonló élménye volt az óceánon. Nem tudta az irányt. Elveszett. Mennyi kiáltás az Istenhez. Mennyi háladás, hogy megmenekült. Mire végre mindezt a sok élményt egy térképbe foglalták. Nos a teológia hittan térkép. A keresztény tanukat csak megtanuljuk, és nem lépünk kapcsolatba az Istennel, olyanok vagyunk, mint aki nézegeti a térképet, és soha nem látta az óceánt. És nem szállt hajóra. Ha pedig hajóra száll, és Angliából el akar jutni Amerikába, akkor kell térkép. Kedves testvéreim, hát itt vagyunk. Az Isteni érintés nagyon fontos. Azt hiszem, hogy minden ember életére van. Még az is lehet, most már ez is lehet, hogy annyira nem hallott vallásról, imádságról, Istenevel kapcsolatban, hogy nem is tudja, hogy mi érte. De valami érte. Valami hihetetlen nagy élmény. Igen. És a másik, ennek az Isten élménynek semmi folytatása nem volt. Hát ha valóban az Istenne találkozott, akkor lehet olyan, hogy ettük ezzel ugyanúgy berugok hetenként, és paráználkodok a katona életnek a, az alját élem, mint katonatiszt. Hol a folytatás? Hány ember van itt? mikor egy kicsit már ittassan egy primíciai ebéd után aztán mondta a párttitkár, pár hogy Atya, én is voltam már valamikor minisztráns, meg mind Na és mit számít az, hogy mi volt? Egy Istennel lehet nem állandóan kapcsolatba lenni. Aztán tulajdonképpen azért van Vonzó egy ilyenfajta vallás. Mert azt mondja, hogy ő is vallásos, mert megérezte az Isten. Igen ám, de úgy él, ahogy akar. Ez nem kapcsolat az Istennel. Ha én kapcsolatba lépek egy emberrel, szeretet kapcsolatba, például gondoljatok a házasságotokra, akkor nem élhetek úgy, ahogy akarok, hála Istennek akkor ez a kapcsolat meghatároz mindent. És az Istennel való kapcsolatba kell integrálni az életemet. Nem pedig úgy, hogy volt valamikor haj, de különös az a nagy Isten élményem, de hát azt, hogy beteszem a többi élmény közé. A teológia hittan gyakorlati tudomány. És itt van nagyon sok Híres teológusnak is bukása, nagy előadások, értelmi, tűzijáték, könyveket ír, de már nem imádkozik. Nem borul az oltári szentség elé. Nem tölt órákat, mint pap vagy teológiai tanár csöndbe. Vége lesz. Vége lesz. A térképet magyarázza. hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeletet, és eljöttünk, hogy hódoljuk neki, hódoljunk neki. A számok könyvében egy Biliám nevű fogány jósról, csillagjósról van szó. Ezeket az újbabilóniai birodalomban, még Jézus korában is találunk ilyeneket, ezek is közülük lehettek. Ezek tudósok is voltak. Ugyanakkor valamiképpen egy vallás egy világhallásban foglalt tan, kutatták az eget. És ezt a Béliámot Izrael ellenséges királya akarja rávenni arra, hogy te egy ilyen csillagjós vagy, átkozz meg ezt az Izrael népét. És nem tudja megátkozni, nem megáldja. Ezt mondja. Látom őt, de nem most. Látom, de nem közelről. Csillag támad Jákobból, királyi párca kér fel Izraelből. Természetesen csillag ez maga az a király. Szerzsérek, Svetonius Tacitus is említi, hogy a Jézus korában elterjedt az a nézet, hogy most megszületik egy király Izraelben, aki békét fog hozni. Lehet, hogy maguk a profétai rendeléseknek is volt egy pogány visszhangja. Egészen biztos. Természetesen ezek a pogány csillagjósok kérdéses alakok voltak. Ez a három nem. Háromról tudunk, mert három a sajándékot adtak, de lehet, hogy többen voltak. Elindultak, mert elindultak, hogy utána nézzük. De az apostolok cselekedetében van egy bár Jézus nevű ember, akit pár sátán fiának nevez, az is ilyen csillagjós, mert az haszont hozott belőle. Az egy körbeforgó pogány vallást és államot működtetnek. Tehát a pogány vallásban van egy nagy lehetőség, ha kutat tovább, és van egy rettenetes veszély, hogy bezárul. Ezek elindultak. Szaturnusz bolygó a zsidóságot jelentette az ókorban. És a jupiter Saturnus együttállásából erre következtettek. Ilyen volt Jézus előtt hat évvel. Dionézius, Exigus rosszul számolta ki a Jézus születését. A Mirunk Jézus időszámítás előtt körülbelül hatba született. De mindez mellékes. Most nem erről van egészen szó. Ezek kaptak egy jelet, és a jel után elindultak, kimozdultak. Ez a nagy dolog. Hogy utána nézünk. Testvérek, ez hiányzik ma nyugati kultúrából. Ez az elgondolkodás. Minden ünnep lényege. A vasárnapot tessék úgy hogy két-három óra csend. Délután, vagy este, vagy éjjel. Mert el fogunk veszni, annyira mérgezett a világ. És amire rádöbbentem, amit megéreztem Isten jelenlétében, annak utána nézek, hol? A térkéte, az írásokban. Ha Izraelbe vezeti az Isten élmény, a csillaga, a akkor itt a könyvhöz vezetik. Márai Sándor naplójában írja, a legerősebb kép, amelyet keletről hoz magával az európai utas, az imádkozó ember. Ami kelet és nyugat értékeit ketté választja, az az imádkozó ember. Hadd jegyezem meg márai szemben, azért nem mindig volt így. Akármilyen vallásot a férfi azt nem szégyeldi, hogy imádkozik. Miért kell a szégyenleni? Legborul a többi előtt is. Az imádkozó ember. Azért ma nyugaton változott valami, Márjai, ezt írja, a nyugati ember jelképen ma a rohanó ember. Gondoljunk csak a, a filmekre. Ugye nincs televíziónk, én nem nézett televíziót, de hazamegyek nyáron, és a kis unoköcséim, néznek egy, egy rajzfilmet, nem értem meg. Na, így mozognak. Mint a bolondok. Nem tudom, hogy ki melyik. És mindig azt írott, hogy ebben rohanó világban. Hát miért rohalsz? Tessék leállni. Azt mondja Mára, hogy a nyugati ember jelképen rohanó ember valamikor a könyvet tartó ember volt. Csak Mária, Márai elfelejti megjegyezni, hogy a Bibliát tartó ember. Mert a Biblia tanulmányozásában születtek meg a kezőtkori egyetemek, az egyéb könyvek. És a Bibliát tartó középkor imádkozva tartotta a Bibliát. Mindezt a második világháború előtt írja. Igen, a zsidó és keresztény első ezer évben az imádkozva a Bibliák kezében tartó ember volt a nyugati ember. Keleti nem tartott könyve, nem kaptak ki De érzést igen, hatalmas vallás alapítóik, mint egy pogány szenkeik leborulást tanítottak elnébúlást a nagy titok előtt. Igen, az eligazított térkép. Heródes, a gyermekgyilkos, Krisztus gyilkos, a főpapokhoz és írás fordul. És azok akarutokon kívül kiszolgálják Herodes gyilkosságát, Megmondják, hogy Betlehembe születik. Ugyanakkor eligazítják a bölcseket is. Ők maguk viszont nem mennek el. Ha mi papok nem indulunk Betlehem felé, naponta nem adorálunk. Nincs időnk elmékedni. Hagyjátok, mert a szociológiai papságot alapít valamit, futkos, mindent. Ne ezt tegyük. Imádkozzunk. Már erre van szükség Európának, és a keresztény népnek is, ha mi nem indulunk betlen felé. Csak a térképet kutogatjuk és magyarázzuk, hirdetjük, de nem éljük, akkor nagyon nagy baj van. Erre mondta Jézus a korabeli farizeusokról, írás tudokról. Az írás tudok és a farizeusok Mózes tanító székébe ülnek. Tartsátok és tegyétek meg te át mindazt, amit mondanak, de tetteiket hát ne kövessétek, mert mondják ugyan, de nem teszik. Ezután is vezette őket a csillag, de a térkép szerint. Érdekes ez a második csillag, ez nem azonos az elsővel. Mert hogyan állhat meg egy csillag a ház fölött? Hát hol van a csillag? Ez a kettő azonossága hogy meg voltak győződve, hogy az az Isten élmény, az a földsillanó világosság, ami bennük van, az ezen az úton célhoz, célhoz ér, és megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával leborulva, hódoltak előtte a házban. Ez az egy ház. Máriával. Az Istennek tehát arca van. Az a hatalmas, megrendítő Isten érmény. A világ mindenséget átfogja az Isten teremtő szeretete. Most egy szerint kisgyermek arcában összpontosul. Ha kereszténységet meg kellene határozni, mi a lényege? Egy szerető arc. Jézus arca. Aki az Isten fiának az arca. Isten arca. Ezért elítérte a kereszténység az ikonoklaszt a mozgalmat, meg összetörték az ikonokat, nem. A kisgyerek is csak rajzolja le Jézus, úgy, ahogy tudja. Arca lett az Istennek. Testvérek, ez a legnagyobb baj, hogy sokszor egy arc nélküli kereszténység van. Csak parancsok vannak, előírások vannak, Kedves testvérek, annyi jó szándékú emberrel találkozok, a gyónásaikban megcsodálom, hát ezek fölöttem állnak erkölcsileg. Én gyöngép vagyok. De tudjátok, mit veszek észre, mikor kezdek beszélni Jézusról neki? Oda se figyel. Mit mondott, mit végezzek el? Ezt az öt miartjágot ötüközlíged. Mit? Nem is érdekli Jézus. Nincs kapcsolat ezzel, ezzel az arccal. Ezért nem képzelődés az, bocsánat, a képzelődés néha szent. Hányszor vagy ott az unokádnál, is ő 200 kilométerre van, vagy 1000 kilométerre. Képzelődés? Nem, valóság. Ahogy Ferenc is, te is, térd eljöld a Jászolhoz. És nézd meg ezt a kis újszülöttet, és mond neki, hogy Istenem! Nézd a 12 éves kisfiút! Milyen egyszerű kis saruval a lábán, milyen kis kopott a ruhája. de én leborulok és megcsókolom még a lába nyomát is! Nézd a 30 éves Názáreti ácsot! Hogy csattog a fejszre, hogy dolgozik reggel estig. Át ne, Jézus! Aztán a keresztelőnél megjelenik, alámerül a Jordánba, pedig érzi azt, hogy kereszteli, hogy az ő unokatestvére büntelen, de lemerül velünk, magára veszi a bűnt. És nézd őt, az írásokat olvasva, lássad, ahogy prédikál, ahogy csodát tesz, ad a keresztethők, a tulini Leplet, a dicsőséges Jézust, a szentlerked kiárasztó Jézust. Az egyházat, amely minden romlottság bűn ellenére a mélyben az ő titokzatos teste. Ebből visszanézve nyeri el méreteit a csillagélmény, ebből visszanézve élnek az írások, egyébként a betű öl, a lélek az, ami érted. Tedd meg ezt, testvérem. csendben, meggyújtasz egy gyertyát. Menekülj el mindenkitől, nincs család, nincs senki, nincsenek hideg. Isten van Isten. És gondolj arra, hogy meg fogsz halni, lehet, hogy nem is sokára. S előtte állsz. Egy örök élet vele. És most vedd elő a Szentírást. Tájékozódj, olvass. És azt mondja Szent Bonavent noviciusoknak írt könyvébe, amikor megjelenik előtted Jézus, mert nem úgy gondolta, hogy szemelj előtt belülről, akkor hagyd abba, borulj le és imád őt. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden hatvajtában, ennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy úrban, 3 <laughs>